0: Czy relacje polsko-ukraińskie uległy nadwyrężeniu i czy relacje polsko-brukselskie ulegną poprawie? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ, były wiceszef MSZ. Jest państwa, moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Ukraińcy wprowadzili w błąd komendanta głównego policji z... Prezentowawszy mu no, aktywny granatnik przeciw Czarny, jak tłumaczy komendant w wywiadzie dla TVP.
1: Nie za bardzo wiemy, co się tam działo, z wyjątkiem tego, że jedno wiemy na pewno. Komendant nie, nie przestrzegał żadnych procedur, e, bawił się bronią w swoim gabinecie i nie ma na tyle odwagi, żeby powiedzieć: Dobra, to podejść do dymisji, no bo to jednak jest grube przegięcie, co się wydarzyło.
0: No ale jest też tak, że to sam Mariusz Kamiński nie chce dymisji komendanta głównego policji. Uważa, że on w tej sprawie jest ofiarą, jest poszkodowanym.
1: Myślę, że po prostu minister Kamiński powinien przyjrzeć się temu, co się dzisiaj mówi na temat policji, przejrzeć sobie internet, zobaczyć memy i zobaczyć, jak działa na morale policji i na percepcję policji w społeczeństwie, to co się wydarzyło. Myślę, że to już jest wystarczający powód, żeby komendant dał sobie spokój z dalszym sprawowaniem funkcji, naprawdę. Polska, I ostatnia rzecz, której Polska potrzebuje, to takiego ośmieszenia, i czy właściwie samo ośmieszenia policji, zarówno w kraju, jak i za granicą, o tym się mówi dzisiaj na całym świecie, więc jedna sprawa to dymisja i Zmiana na stanowisku komendanta. Druga sprawa to wyjaśnienie sytuacji, bo jak, jak teraz, to nie bardzo wiele można powiedzieć, co tam się wydarzyło.
0: No, komendant mówi, że to jednak jest wina Ukraińców, którzy go nie poinformowali o tym, że ten granatnik jest w dalszym ciągu aktywny, załadowany. On myślał, że to jest tylko tuba, która ma wartość złomową. No i pytanie, czy rzeczywiście...
1: Ja myślę, że komendant naprawdę powinien odruszać tubę od załadowanej broni. Ja byłem na froncie w okolicach Bachmutu, dostałem taką tubę i nie miałem wątpliwości, że to jest tuba, a nie naładowana broń, więc naprawdę... od od kogoś, kto kieruje policją wymagałoby się, żeby dał sobie spokój z tymi tłumaczeniami, trochę odpoczął i nie ośmieszał się, bo popełnił duży błąd, używał broni niezabezpieczonej w w swoim gabinecie, narażał innych na... poważne niebezpieczeństwo utraty życia, zniszczył kawał mienia. No Proszę sobie wyobrazić, gdyby to zrobił zwykły obywatel. Mi się trochę uśmiech rysuje na ustach, bo do mnie wszyscy o tym piszą w tonie prześmiewczym, a ja mam poczucie, że to naprawdę nie jest czas na to, żeby wystawiać policję, a komendant kieruje policją i odpowiada za powagę policji na takie heca.
0: No tak, tylko że generał Jarosław Szymczyk tutaj zacytuję, ee, no, Stosuje taką taktykę troszkę z psychologii, mówiąc, że to właśnie wina strony ukraińskiej. Na strona ukraińska, a strona ukraińska wystosowała komunikat, z którego wynika, że generał Szymczyk dostał prezent, którego celem, cytuję, nie było skrzywdzenie zwierzchnika sił zbrojnych. Czy tego typu taktyka, no, jednego z ważniej, jednej z ważniejszych osób w państwie, to może wpłynąć jakoś na relacje polsko-ukraińskie?
1: Generał Szymczyk się się tutaj poważnie ośmiesza, nie wiem kto mu doradza i nie rozumiem dlaczego nie ma kogoś bliskiego, kto mu powie wej sobie chłopie daj trochę spokoju, dlatego że rzeczy, które wiemy na ten temat powodują, że generał powinien sobie dać spokój i pójść do dymisji. A jaka była w tym rola jego partnerów zagranicznych, co oni udali, jak wyglądała ich rozmowa, to tego akurat nie wiemy, ale to, co wiemy, wskazuje na to, że Szymczyk powinien pójść do dymisji. Nie wiem, co mu jeszcze mogę doradzić. Nie znam człowieka, może jest miłym człowiekiem, może popełnił błąd życia, ale jedno wiem, że odpowiada za powagę policji i daje przykład. No i to jest, to są powody, dla których powinien opuścić stanowisko.
0: Kolejny rok wojny na Ukrainie. Jesteśmy bliżej czy dalej rozwiązania tego, zakończenia tego konfliktu, który wywołała Rosja i tej agresji? Czy Unia Europejska, czy NATO dopomogą w zakończeniu tego konfliktu, tej wojny? Czy, Czy to będzie się po prostu tak toczyło?
1: Najbliższe miesiące będą według starego sloganu amerykańskiego winter is coming, czyli kluczowa będzie faktycznie ta zima. Myślę, że nie tylko grudzień, ale przede wszystkim styczeń i luty. To znaczy pogoda oraz tego, ile Putinowi uda się zniszczyć infrastrukturę energetycznej. To jest niesłychana historia w skali całej, e, całych dziejów Europy, żeby ktoś zdecydował się na uderzenie w całą infrastrukturę energetyczną tak dużego kraju w środku Europy. To znaczy, jak patrzymy dzisiaj na zdjęcia satelitarne, to widzimy, że Ukraina stała się czarną plamą, ale to oznacza także, że jest zimną plamą, jest plamą lodu. To oznacza, że możemy mieć w zimie do czynienia z wielkim kryzysem migracyjnym na tle tego, że domy będą nie do ogrzania w wielkich miastach Ukrainy, bo oczywiście, bo ktoś może powiedzieć, gdzieś na wsi sobie dogrzeją, i to też jest tak, że dogrzeją, nie dogrzeją, bo dzisiaj wiele rzeczy po prostu działa na prąd, ale najważniejsza sprawa, wielkie miasta Ukrainy mogą, mogą stać się widzami wielkiej migracji, której nie widziała jeszcze Europa. migracja związane z, z, ze zniszczeniem całej infrastruktury energetycznej. To pokazuje, że Rosja prowadzi faktycznie wojnę terrorystyczną. To nie jest normalna wojna, nawet w kategoriach wojny. To pokazuje także, że Ukraińcy muszą dostać szybko pomoc wojskową, tak żeby sobie poradzili, w najbliższych miesiącach wypędzić Rosjan ze swojego terytorium, a także taką broń, żeby mogli atakować cele wewnątrz Rosji. Bo przedłużająca się wojna na terenie Ukrainy nawet wtedy, tak jak teraz jest, że Ukraińcy sobie radzą, czy znaczy, że widać wyraźnie, że Rosjanie przegrywają tę wojnę na terenie Ukrainy, no ale jeśli ta wojna jest ograniczona tylko do terytorium państwa ukraińskiego, to znaczy, że to państwo staje się powoli takim wielkim polem bitwy po wielkiej wojnie i będzie, im dłużej to będzie trwało, tym trudniej będzie odbudować Ukrainę, a w interesie Polski przede wszystkim jako państwa sąsiedzkiego, ale także całej Europy jest, żeby nie doprowadzić do totalnego zniszczenia Ukrainy, na przykład jeżeli chodzi o całą infrastrukturę energetyczną. To są dzisiaj bardzo poważne zagrożenia. Europa troszeczkę jakby już się oswoiła z wojną. No, a Naszą rolą jest być w tarabany, pokazywać, że ten plan Putina na najbliższe miesiące może nas dużo kosztować w przyszłości.
0: Czy w takim razie... Yy... My, Polacy, Polska powinna się przygotować na większą liczbę uchodźców w najbliższym czasie z Ukrainy?
1: Jarosław Kaczyński mówi w, w, w jednym z ostatnich wywiadów, że wiedzieli o wojnie, że rząd wiedział o wojnie. No to jeżeli wiedział, to się słabo przygotowywał. No to ja bym chciał powiedzieć, to ja teraz mówię rządowi, że jeden ze scenariuszy, który na całym świecie się analizuje, to jest taki scenariusz, że znowu ruszy kilka milionów Ukraińców po prostu za ciepłe. I warto się do tego przygotować. Ja nie wiem, czy to się wydarzy. Ale działanie porządnej administracji polega na tym, że rząd nie wie, czy coś się wydarzy, ale bierze to jako jeden ze scenariuszy i się przygotowuje. I absolutnie to powinien być dzisiaj jeden z głównych tematów dla polskiego rządu, oprócz walki z inflacją, drożyzną, oprócz problemów polskich nauczycieli, służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej, tych najgorętszych kwestii wewnętrznych, no to sprawa możliwej wielkiej migracji za ciepłem powinna naprawdę spędzać sen z oczu najważniejszych ministrów.
0: A jak wyglądało to przygotowanie do agresji Rosji na Ukrainę ze strony Polskiej, jeżeli prawdą jest to, co mówi Jarosław Kaczyński, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wiedział wcześniej o tym, że do tej inwazji ma dojść?
1: No tak, ale jeżeli oni wiedzieli wcześniej i zdawali sobie sprawę z potencjalnych skutków, i wtedy się faktycznie mówiło o takich prognozach, że to będzie kilka milionów uchodźców. Jeżeli rząd miał to także w wewnętrznych dokumentach, miał to na przykład z danych wywiadowczych i zdawał sobie sprawę z takiego zagrożenia, no to trzeba trochę zweryfikować naszą ocenę rządu w tamtym czasie, bo widać, że oni nie byli przygotowani, znaczy że oni zignorowali zagrożenia po prostu. Politycznie to było tragiczne co robili, dlatego że praktycznie do ostatniego momentu spotykali się z putinternoskimi partiami, z, tym, z tymi głównymi sojusznikami Putina w Europie, czyli Le Pen, Orban, Salvini i tak dalej i tak dalej. Więc politycznie całkowicie to przestrzelili, a jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o administrację, no to jeśli prawdą jest, że wiedzieli, jaka jest, jaka się szkły skala uderzenia no to przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie podyskutować o tym, czy rząd był co zrobił i dlaczego nas jako Polski nie przygotował na takie wydarzenia.
0: Jeżeli chodzi o środki z KPO, jesteśmy bliżej czy dalej pozyskania tych funduszy, które się w Polsce należą?
1: Oj, 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 to chyba już nikt nie wie. Znaczy wie Pan, najpóźniej po, po wyborach w przyszłym roku zakładam, że jednak dojdzie do zmiany, widać wyraźnie, że trend jest jasny, więc wtedy te środki przyjdą. Tylko ważne, żeby przyszły wcześniej, gdyby się udało, Chociaż ja już nie wierzę temu rządowi. No, nawet nie wiem, jak to komentować. Nie wiem, co mam powiedzieć naszym słuchaczom, bo w gruncie rzeczy w ubiegłym tygodniu trzy dni Sejmu, cztery zmiany stanowiska, kompletny brak powagi rządu, który prowadzi negocjacje w Brukseli. Ale piłka
0: jest w grze. Rząd się w dalszym ciągu stara, albo przynajmniej jest takie poczucie i ma być takie poczucie dla Polaków, że coś w tej kwestii się
1: Oni politycznie już z tego nie wyjdą. Polacy już wiedzą, że to rząd zawalił. Badania opinii publicznej są jednoznaczne. Fakty, przede wszystkim fakty. Fakty są tutaj najważniejsze. Rząd umówił się z wszystkimi możliwymi urzędnikami, którzy za to odpowiadają w Komisji Europejskiej, następnie nie dotrzymał umów, następnie próbował zwalić winę. Potem profesorowie Legutko, a szczególnie Krasnodębski, czyli tacy ideolodzy Prawa i Sprawiedliwości, mówili, że Polska właściwie powinna się zrzec. No wiadomo, panowie profesorowie sobie siedzą w Brukseli i łatwo im powiedzieć, że Polska powinna się zrzec przy, przykładowo pieniędzy na walkę z rakiem, bo to są takie pieniądze w tym tak zwanym KPO, bo my mówimy KPO, czyli to jest taki akronim, który trochę zakrywa to, co jest istotą. Istotą jest transformacja energetyczna, która da tanią energię, czyli obniży inflację. Istotą jest, są różne rozwiązania cyfrowe, które po prostu polepszają życie ludzi, ale przede wszystkim dostępność służby zdrowia, walka z rakiem, te modernizacja 300 szpitali. To są te pieniądze, to my o tym mówimy. I to, to, to oni zawalili i za to odpowiadają, że tego nie ma. I to lekką ręką próbowali, z tego lekką ręką próbowali zrezygnować, a teraz proszą się i łaszą się do urzędników w Brukseli, żeby to szybko dostać, no bo widzą, jako, jaka jest inflacja w Polsce.
0: I na koniec rok powoli się kończy, jakby pan miał go podsumować, kto jest największym wygranym w polskiej polityce, to na kogo by pan wskazał, kto odniósł największy sukces no i komu należy? kto może być z siebie zadowolony pod koniec tego roku?
1: Nie ma powodu do samozadowolenia w przypadku tej osoby, o której powiem, dlatego że zadań jeszcze jest dużo, ale na pewno Donald Tusk pokazał, że ma witalność i żywotność taką, by odzyskać przywództwo w opozycji i nadawać ton polskiej polityce. Dzisiaj, i to jest największa zmiana w stosunku do tego, co było rok temu, na pewno dwa lata temu, dzisiaj ton nadaje opozycja, dzisiaj Kaczyński musi reagować. Dzisiaj Kaczyński modli się, żeby jak najszybciej zaczęła się Wigilia, żeby nie mówić o tym wszystkim, o czym myśmy przed chwilą rozmawiali, żeby ludzie jak najmniej zwracali uwagę na to, jak rząd sobie nie radzi.
0: A kto jest największym przegranym, kto poniósł największe fiasko tego roku? No i raczej mu się należą niż prezenty.
1: Zależy z jakiej perspektywy. Z polskiej perspektywy najwięcej zmarnował Mateusz Morawiecki, dlatego że Polska zyskała ogromny kapitał w związku z zaangażowaniem ludzi w pomoc uchodźcom, w pomoc migrantom. O Polsce mówił cały świat i mówi cały świat i Polska nie wykorzystuje tego faktu, dlatego że Morawiecki uwikłał się w walki wewnętrznej. Jeśli chodzi o stratę Polski, to największym e, winowajcą jest Mateusz Morawiecki.
0: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej u Państwa i moim gościom bardzo dziękuję za rozmowę i wesołych świąt.
1: Dziękuję bardzo. Wesołych Świąt. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.